0: Vindo ao Standards Cast.
1: Fala pessoal que acompanha Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Bruno Scarduelli e neste episódio eu gostaria de abrir as portas do CCO. Pessoal, para esse episódio tem dois convidados muito especiais, dois amigos aqui lá do CCO. Eu trouxe aqui para participar hoje o Daniel Tiquex, fala Daniel, tudo bom?
0: Fala, Brunão. Tudo bem, cara? E você? Obrigado pelo
1: convite aí. Tudo ótimo, Daniel. Muito obrigado pela participação. E, pessoal, muitos pilotos aqui conhecem ela também, já devem ter recebido um telefonema da Bianca. Fala, Bianca. Tudo bom?
2: Fala, Bruno. Tudo bem? Um prazer estar participando aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
1: A gente que agradece. Bom, pessoal, para começar, não sei né, se todos já conhecem, é a primeira participação dos dois aqui no Sanderscast, então gostaria que você se apresentasse rapidamente, começando pela Bianca.
2: Bom, meu nome é Bianca Penelas, eu estou na Azul há 12 anos, comecei como controladora de voos, depois supervisora, gerente de turno, gerente da coordenação de voos e hoje eu sou a responsável pela escala, planejamento operacional, coordenação de voos aqui no CCO. A gente cuida de toda a operação no D0 também.
1: Show de bola, Bianca. E agora o diretor do CCO, Daniel Tiquex. Fala, Daniel. Se apresenta aí pra gente.
0: Vamos lá. Eu tô na Azul desde o começo aqui da empresa. Entrei um mês depois que a gente começou a voar. Eu fiz minha carreira toda na parte de planejamento de malha, eu sempre cuidei da malha da azul, fui crescendo lá na malha da azul, até chegar a ser, ser diretor lá do planejamento de malha. E aí, em agosto de 19, o Comitê Executivo me convidou para assumir essa cadeira aqui de diretor do CCO, e eu aceitei, estou muito feliz aqui com essa cadeira. E dentro desse meu guarda-chuva, a gente tem também áreas de inteligência operacional, capaz, enfim, outras áreas também que eu tomo conta aqui. Foi muito legal essa transição, porque você vir da parte de estratégica para a parte operacional. Acho que você tem muito a trazer da parte estratégica e tem muito, muito na parte operacional e olhar em como eu fazer uma malha desafiadora além dos limites para o time do CCO Com operar. Certo. Então eu consegui equilibrar um pouco vindo aqui para o lado do CCO. Estou muito feliz aqui e pretendo continuar por
1: bastante tempo na operação da Azul. Show de bola, Daniel. E sei também que você tem algumas horinhas de voo, né? Sei que você começou a fazer seu piloto privado, não é verdade?
0: É verdade, cara. Antes de eu fazer faculdade, lá em 1998, eu fiz um curso de piloto privado, teórico, né? Nesse eu consegui passar. E não. aí eu fiz algumas horas de voo, mas aí eu... Acho que eu vi que não era pra mim, naquele momento, a carreira de piloto, porque... Eu sou um cara muito agitado, e ficar lá na cabine, né? Pra mim, eu acho que não, não seria a melhor coisa. E resolvi fazer faculdade, e que foi bom, porque aí eu trilhei minha carreira depois disso com base na faculdade, hoje eu sou formado em administração, mas ainda tenho meta de vida de até, é, antes de morrer aí, eu tirar meu brevê pra concluir essa meta e poder é, ter minha carteira de PP
1: aí. Não, lógico, ainda tá em tempo, né Daniel? E depois se ficar muito monótono não sei, é para acrobacia, não sei, <risos> vai nossa é paraquedista Pode ser, <risos> é <legal>. pode ser <risos> Bom, Daniel, Bianca, mais uma vez, brigadão por estarem aqui participando. E eu gostaria de começar apresentando um pouco mais o CCO, né? Como eu falei no começo desse episódio aqui, a ideia é abrir as portas do CCO. E eu, como piloto, né, antes de eu vir para a administrativa, eu conhecia muito o CCO pelo MCC, que era o que a gente ligava direto, e pela escala. Só que aí dentro tem muitos outros setores além desses dois, né? Vocês poderiam comentar um pouco de tudo que acontece dentro do organismo vivo da empresa? Eu
0: vou começar aqui depois eu passo a bola pra Bianca aí contar um pouco mais em detalhes. Primeira coisa importante, Bruno, pra gente contar para todo mundo é o seguinte, é o período de tempo que o CCO trabalha, tá? Então uhum. o CCO nada mais é do que a execução do que está sendo planejado pelas áreas de planejamento e a gente tem duas janelas principais de atuação aqui. 30 dias, quando a gente trata da escala dos tripulantes, ou seja, a partir do momento que a escala do tripulante é publicada, a gestão dessa escala passa a ser do CCO, isso aí geralmente é uma janela de 30, 35 dias, a escala é sempre 30 dias, a gente recebe ela um pouco antes, né? Então, sei lá, de 30 a 40 dias eu tô cuidando da escala dos tripulantes, aqui com o meu time, e a parte de 7 dias, que é a parte da malha, que é a parte que a gente cuida da malha em si. Então, 7 dias da operação é onde a gente cuida de malha, escala, trabalho em conjunto com as áreas operacionais para fazer essa operação acontecer bem no funil operacional, bem ali na Aponta até o momento zero da operação e a parte de 30 dias a gente está olhando mais a parte de escala. Porém, a gente tem áreas aqui dentro que tem a coordenação de voos que cuida da malha, em si, né? Nós temos execução da escala que cuida da escala e de todo o reflexo que ocorra na malha em virtude de alguma manutenção, alguma mudança devido à metrologia, enfim, uhum. qualquer mudança na malha que replica para a escala ou que acaba vindo também, essas mudanças de malha podem vir por aeronave que estão tá em manutenção. Então, o MCC informa uma aeronave que está em manutenção, a malha tem que atuar e a escala também tem que atuar. Então, a gente é um ciclo na né? MCC, coordenação e escala de tripulantes para fazer a execução disso no dia a dia. Legal. Além disso, nós temos a parte de planejamento operacional, que é uma área que olha mais à frente, é uma área que está junto com os planejamentos da empresa justamente para que a gente... Não adianta só receber e executar aqui. Eu também preciso fazer uma leitura do que está acontecendo e mandar de volta para as outras áreas de planejamento corrigir. Então, uhum. por exemplo, eu com tenho certeza. um trilho que todo dia ele tem 30 minutos de solo entre as etapas dele. E todo dia na terceira etapa a gente troca essa aeronave porque ele já atrasou. Então o é ideal que esse time de planejamento operacional ele junte com os planejamentos e fale, olha, todo dia isso está acontecendo, eu preciso aqui que venha corrigido isso. Eu preciso que... Ou você troca a tripulação antes, ou que você dilate um pouco mais esse tempo de solo uhum. e assim por diante. Tá? Uhum. Além disso, nós temos aqui o CDV, o despacho, né? os DOVs, né? que é o nosso maior grupo aqui dentro do CCO. E temos áreas aqui dentro que não respondem diretamente à minha gestão, mas que estão dentro do centro. Então tem o próprio MCC, nós temos uma área de apoio a clientes, que atende os aeroportos, né? as contingências. Nós ah, temos uma área de cargas aqui dentro também, que nos traz os impulsos e necessidades da carga. Temos a equipe de catering aqui dentro temos uma equipe de planejamento de manutenção também, que fica aqui dentro, temos lá no Rio de Janeiro, dentro do DCEA, dentro do Centro de Gerenciamento de Navegação Aéreo, o CGNA, temos uma equipe de quatro pessoas que fica dentro do DCEA, olhando como é que tá o tráfego aéreo, olhando o que, que a gente pode fazer, se antecipando o máximo possível, para que a gente possa nos planejar e operar aqui de maneira mais assertiva. Uhum. Passando um pouco a bola a Bianca, são várias áreas aqui, vou deixar a Bianca contar um pouco como essas áreas se interligam entre elas. A Bianca é a grande capitã aí, a nossa rainha, a gente chama ela de de rainha, ela que manda mesmo, eu não faço muita coisa, não legal. Tá, tudo tá mais com a Bianca e a gente tem um papel importante também que é legal a gente comentar algum momento desse papo são os voos especiais que a gente tem feito né? então tudo isso passa pela coordenação da Bianca e do time dela aí, vou deixar ela contar um pouquinho aí de como funcionam essas áreas trabalhando junto e que se você me deixar já já tô tomando o seu, seu lugar aqui Brunão, Bianca conta um pouco também desses voos especiais se o Brunão concordar de falar de sua vida, fala Bianca <risos> Bom,
2: Bora. gente, a gente tem aqui também os gerentes de turno, né? Que são os maestros da banda, responsável pela operação de todo dia, né? Então, funciona assim. A nossa missão aqui é trazer a aviação para o mais próximo da planejada possível, que é o que a gente combinou com nossos clientes, administrando as anormalidades. Então, a coordenação de voos faz o acompanhamento da malha, é quem faz contato com os aeroportos e com todas as áreas. Baseado nas adequações que tem que ser feitas na malha, a gente dá o um input para o DOV, para eles emitirem a documentação de acordo com o que a gente combinou, e para a escala, para eles adequarem a escala do aeronauta de acordo com o que é a nossa necessidade. A gente trabalha muito junto, trabalha com informações, então é sempre importante a gente ter todas as informações de tudo que está acontecendo, de qualquer normalidade, porque quanto mais informação a gente tem, melhor é a nossa tomada de decisão. Sobre os voos especiais, que o Daniel acabou de comentar, são os fretamentos que a gente tem feito desde o início da pandemia. Né? A pandemia trouxe essa grande escola para a gente dos fretamentos especiais, repatriações, voos cargueiros para lugares que a gente não tinha operação. Então, a gente tem uma equipe dedicada a fazer toda essa operação e trabalha no dia a dia, fazendo checklists, acompanhamentos, vendo a necessidade de cada país para a gente entrar, vendo as necessidades da operação, vistos, testes de PCR, tudo isso a gente faz o acompanhamento daqui. O planejamento operacional é exatamente o que o Daniel falou, ele faz o meio de campo entre a nossa operação e as demais áreas, não só trazendo informação do que vai ser impactante, do que pode ser impactante, que é para a mesa acompanhar com maior empenho, como também pegando feedback do que aconteceu e que a gente pode melhorar, vir melhor, planejado, para que não tenha tanto impacto na operação. É basicamente esse nosso trabalho, a gente interage bem com todas as áreas, a gente tem que estar sempre interagindo bem e sempre passando bastante informação e recebendo bastante informação para que as nossas tomadas de decisões sejam cada vez mais assertivas.
1: Nossa, eu imagino, Bianca. E assim, principalmente agora falando dos voos especiais, né? Você vê, olha o tamanho que é o CCO, né? O tanto de gente, o tanto do setor que tem que se comunicar de maneira assertiva pra que tudo ande no trilho, né? Mas eu não vou assim, que nem começou o Bruxelas. Agora, beleza, a gente já fez vários voos pra Bruxelas. Mas assim, o primeiro você tem que ir atrás. Eu, desde uma barra até um, um loader, né? Pra descarregar um avião, tripulação, Sim. visto. Agora é cheio de restrição por causa da pandemia, né? PCR é visto, enfim. Deve ser uma autorização de sobrevoo, né? Que tem prazo limitado, às vezes. E a gente recebe, né? As análises. Meteorológicas de todos esses voos, deve ser uma logística tremenda para conseguir viabilizar a saída de um voo desse, né?
2: É, A gente tem um trabalho bem grande e chega perto, a gente faz um checklist, né, para ver se tudo foi cumprido, para que a operação seja realizada com sucesso. E durante a operação, a gente continua fazendo o acompanhamento e os ajustes para as próximas, né? Ó, isso aqui não aconteceu legal, então vamos ajustar aqui. E assim a gente vai fazendo em todas as operações, tirando uma lição de cada uma, para que a próxima seja cada vez melhor.
1: Com certeza. Isso é um grande meio, né, de renda também para essa época agora, né? A gente tá com o avião sobrando, então assim, quanto mais a gente conseguir utilizar, né, Daniel, melhor, né? avião parado não né
0: não, com certeza, cara. Assim, e essas demandas também estão mais aquecidas porque a malha do mundo inteiro está reduzida. Então, um cliente desse de Bruxelas, naturalmente, ele estava vindo nas barrigas dos aviões que fazem as linhas Europa, América do Sul aqui. E agora, com essa demanda reduzida, aparecem as oportunidades da gente conseguir fazer esse tipo de voo. Eu não acho que vai durar para sempre, mas eu acho que à medida que a gente também está conquistando novos clientes e prestando um bom serviço, esses clientes podem ser que vão voar azul no futuro como candidato a fazer isso tipo de voo e a gente está satisfeito com isso, né? O aprendizado tá aí, se não fosse a pandemia, a gente não teria ido para tantos países, então eu brinco Lógico. assim, se tem um lado bom dessa pandemia toda, é o lado operacional que a gente aprendeu a fazer um monte de coisa que a gente não faria uhum. na vida normal. E isso precisa ficar pro legado dessa história toda. Claro. Então eu vou para qualquer lugar do globo agora, a gente sabe como fazer.
1: Isso, aí é o potencial que a gente tem, né? A gente vai para qualquer lugar do globo, olha que fantástico, né? Que é isso, graças ao trabalho excelente, a coordenação de todos, né? Isso é muito legal.
2: E, Bruno, complementando o que o Daniel falou sobre o aprendizado que a gente teve na pandemia, um outro aprendizado muito grande e aí esse a gente vai levar até para os mil voos novamente, a gente aproveitou a oportunidade da gente ter uma frota diversificada e a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento, já montamos até uma célula estratégica aqui no CCO de cada voo, para a gente fazer a troca de equipamento, a adaptação da demanda do voo com equipamento. Uhum. Então, por exemplo, o planejamento planejou um voo de A320, a gente vem acompanhando aquele voo e a lotação dele não está de um a 320, então a gente faz uma adequação na malha e opera ele de Embraer para minimizar o custo da operação e não prejudicar os nossos clientes, né? De acordo com, com o número de clientes que tem a bordo. Então a gente tem feito muitas trocas de equipamentos, os pilotos devem estar percebendo aí. Muitos cancelamentos também estratégicos quando a gente está com o um mercado com alguns voos vazios, a gente faz uns cancelamentos que tenham acomodação para os próximos voos, que o mercado tenha oportunidade de acomodação. Então a gente está fazendo esse trabalho agora é diariamente, isso também foi um aprendizado da pandemia.
1: Com certeza, eu imagino, Bianca, e, e vice-versa, né? E também se um voo lota muito, a gente consegue dar uma Terra e mandar um 330 para Recife, né? Então, assim, isso é muito bom da Azul, né? A gente ter toda essa disponibilidade. Sim,
2: se a gente percebe que a demanda aumentou bastante e que a gente tem oportunidade ali, a gente faz também. Então, a gente está fazendo nessas São os upgrades, os downgrades e os cancelamentos, né? A gente não toma célula estratégica para trabalhar só com isso, para a gente fazer um aproveitamento melhor da nossa malha e a melhor oferta.
0: E uma coisa que a gente faz muito aqui, Bruno, para conseguir tomar todas essas decisões, a gente precisa trabalhar muito com dados, né? Então a gente tem uma área aqui da inteligência operacional, que é uma área que tá olhando todos os nossos indicadores, tá? Então a gente sabe, por exemplo, para fazer esse trabalho que a Bianca tá mencionando, qual que é a taxa histórica de no-show desse voo? Quanto que ele tá vendido a mais, né? Se o no-show aumenta, o time de receita acaba vendendo a mais, porque sabe que vai ter mais no-show. Então qual é a nossa margem de erro na hora de eu tomar essa decisão? Eu vou fazer um upgrade, mas vou sair com o avião vazio? Aí eu errei, né? Eu tomei uma decisão errada. Então a gente tem muito dado aqui, muita análise é feita. A gente tem um time aqui só para fazer esse tipo de análise para tomar decisões de maneira embasada. No passado, né, existia muito, não só no passado que eu digo em qualquer empresa era, mas existia muito feeling de quem tá lá na operação. A pessoa que está na operação, ela pega o jeito da operação, né? E a gente quer a experiência das pessoas, mas a gente quer essa experiência aliada a dados. Então, por isso que a gente tem muita inteligência aqui, muitos dados, e a gente está buscando automatizar e agora, por exemplo, estamos olhando inteligência artificial, estamos olhando que coisas que a gente pode adaptar com uma câmera que pode filmar o trânsito do avião, para a gente entender onde pode melhorar. Enfim, estamos aí. Pesquisando todas as tecnologias que tem disponível para a gente conseguir ser cada vez mais eficiente, sempre focado em performance operacional, lógico sempre com segurança. Todas as decisões aqui do social são baseadas em segurança.
1: Com certeza, Daniel, com certeza. Agora vocês falaram muito, né, de eficiência operacional, de voo no trilho, essa logística de trocar equipamento, enfim. E agora, pensando bem do lado do piloto, tá? Bem do lado da operação. Eu tô com voo, a gente sabe que ocorrem cancelamentos, o não pode ter manutenção, enfim. Alguém pode adoecer durante o voo. Meteorologia, como hoje cedo, até fechou Campinas, né? Mas Campinas tá muito fácil. Eu vou jogar um desafio um pouco mais difícil. A Bianca vai responder com o pé nas costas, que ela já tá ligeira com isso, mas é legal pro pessoal entender. Bianca, vamos supor que a gente tá tendo um voo, não sei, um, um voo que decola de Sinop, e o voo lá foi cancelado por algum motivo. A gente sabe que a Aeronave teria um trilho, vamos supor que é um Embraer, vai, o Embraer ele teria que sair, por exemplo, de Sinop, passar em Cuiabá, de Cuiabá ele voltaria para Campinas e seguiria um voo dele, né? Um cancelamento desse no meio do trilho do avião, por exemplo, seja no início ou no meio dos voos entre os voos que acontece a partir daí, você recebeu essa informação, vamos supor que o MCC te tipo, passou por Bianca, acabou de cancelar um voo em Sinop eu tô com uma tripulação inteira lá parada. A partir daí, o que, que acontece no CCO? Acho que isso é muito legal pros pilotos saberem.
2: A informação pra gente, Bruno, chega assim, nunca chega como o voo cancelado, né? Quem toma a decisão de cancelamento do voo é o CCO. A decisão chegaria a, olha, eu tenho um avião em pane em Sinop. E aí a gente começa a fazer uma análise de eu tenho outra aeronave para posicionar lá para tirar os nosso clientes de lá tem ou não tem eu tenho tripulação se eu tiver aeronave eu tenho tripulação se não eu tenho como acomodar os clientes no voo do dia seguinte base vocês têm hotel para acomodar os clientes e daí a gente começa uma série de porquês até a gente chegar na decisão do que a gente vai fazer olha eu não tenho um avião lá não tenho uma tripulação lá mas eu também não tenho um hotel lá então eu tenho que trasladar uma aeronave para lá aí eu pego uma aeronave de uma base onde eu tenho tripulação e eu traslado uma aeronave para nos tirar tirar nossos clientes. Ah, eu tenho um avião e uma tripulação para levar para lá, mas eu tenho um próximo voo e tem acomodação para todo mundo. Então a gente não precisa fazer uhum. isso. Então a gente vai fazendo por eliminação todas as perguntas de maneira que a gente atenda melhor o nosso cliente e resolva o problema, né? Então Funciona mais ou menos assim. Quando a gente recebe uma informação de um problema, a gente começa a fazer análise de tudo que a gente pode fazer para que aquilo seja resolvido da melhor forma possível, lembrando sempre da nossa missão, que é trazer a malha para o mais próximo da planejada, administrando as anormalidades. Então, a gente tenta fazer o mais perto do que a gente combinou com o nosso cliente para atender a demanda
1: com certeza. E dependendo da aeronave, né, ela tem que parar num lugar X, ela tem que encerrar o trilho dela pra fazer um pernoite em tal local, né? Isso aí é tudo controlado por vocês também, não é, Daniel? Essa logística, pô, não, esse, esse avião aqui, ele tem que voar mais X ciclos ou horas, não sei, e ele tem que parar, não sei, em confins. E, e tem isso também, né, Daniel?
0: Exatamente. Então, assim, além de tudo isso que a Bianca falou, a gente tem os acordos aqui com a manutenção, né? Então, é nossa responsabilidade alocar a aeronave certa no lugar certo, de acordo com a demanda que a manutenção nos passar. E aí, quando você tem uma contingência dessa, esse planejamento, ele é quebrado, e aí você precisa refazê-lo. E muitas vezes o material, ele tá num lugar, o avião foi parar num lugar que não tem a expertise daquela atividade, mas eu, eu tô bem confiante que a manutenção tá adotando uma alteração de processos, né, alteração de modelo na manutenção de linha, que eu acho que vai facilitar muito o nosso dia a dia. Em resumo, né, eu não sei se o Nalf já passou por aqui, mas se não passou, fica uma dica com o próximo Standard Cast aí com ele, para explicar esse modelo de manutenção. <risos> legal, novo, legal. Que é basicamente, a gente vai parar de correr a atrás do avião e o avião vai correr atrás das bases então é, oh, que eu legal. quero dizer com isso, a gente tem várias bases classificadas com o tipo de atendimento que elas podem fazer e ao invés de eu ter uma opção só para alocação daquele prefixo durante essa semana da operação a ideia é que eu tenha duas, três e não num dia específico, num sete dias, então se o avião passou numa base que ela já está preparada para aquela atividade nessa janela de sete dias a atividade já pode ser cumprida sem precisar ser aquele posicionamento específico de dia, tail number e local, sabe então a gente vai ganhar mais flexibilidade e eu tenho certeza que isso vai deixar as mais assertiva nos seus posicionamentos de manutenção e no percentual de atividades que a gente cumpre nessas tarefas de permanente.
1: Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está chegando no final para esse episódio aqui com o Daniel e com a Bianca. Não percam que logo em seguida, no próximo, a gente vai ter mais bate-papo com eles. A gente vai continuar falando sobre muitos assuntos interessantes. Se você gostou desse episódio, se você quer saber um pouco mais sobre o social, sobre alguma outra área, fique à vontade para entrar em contato através do e-mail standardscast.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e tchau!
0: you all standards cast